0: estado hablando del crecimiento espiritual y esta mañana quiero empezar en versículo 17 y luego 18 es donde vamos a enfocarnos en este día. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardeos, no sea que arrastrados por el error de los iniquios caigáis de vuestra firmeza está diciendo, no, no se hagan para atrás, pero mira lo que dice el versículo 18. Antes bien, crecer en la, ¿qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Quiero enfocarme en esta palabra aquí, la gracia. El tema de esta mañana va a ser la gracia. En este versículo dice, crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Versículo 17 nos estaba diciendo, básicamente, no vuelven atrás. En lugar de volver atrás, vamos a seguir adelante y vamos a crecer en la gracia. Pablo decía que él daba testimonio del evangelio de la gracia de Dios Y también para nosotros es importante que nosotros damos testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es una sola palabra, pero una palabra tan poderosa, la gracia. Y es importante que nosotros como iglesia entendemos el significado de esta palabra. La Biblia nos dice en Efesios 2.8 que es por gracia somos nosotros salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Así que es por esa bondad, por ese favor que Dios nos dio, que no merecemos que nosotros somos salvos, que recibimos la salvación. Y es importante que entendemos eso en el Nuevo Testamento. La mayor parte de corregir doctrina falso era en ese asunto de la gracia. Porque si tú quieres salir del camino correcto, si estás en el camino de, de doctrina sana y si tú quieres salir de ese camino de sana doctrina, si vas a un lado de la calle en la zanja o en otro lado de la calle en la zanja, hay dos errores en el Nuevo Testamento aún en ese tiempo que la gente estaba confundido. Y uno de ellos es pensar que por mis obras yo puedo recibir la gracia de Dios. Eso es un error. Es ir por un lado y salir en la zanja en una doctrina falsa. Hay gente que solamente su vida cristiana habla de lo que, lo que no pueden hacer o lo que pueden hacer. Y habla más de lo que ellos hacen, de lo que Dios hizo en ellos. Eso es un error de pensar que por mis obras yo puedo ser salvo. Porque Efesios 2, 8 y 9 es claro que es por la gracia que soy salvos Y no por nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios. Así que eso es un error y en el Nuevo Testamento habla mucho de la gente que cayeron en ese error. La ley no nos salva. La ley revela el pecado. Es como si hay una calle, y yo creo que podemos entender eso, si no hay ninguna ley, yo puedo ir en cualquier límite, velocidad que yo quiero. Si no hay un ley, y yo no estoy quebrantando la ley, yo, yo estoy bien. Si yo voy rápido, si yo voy 70 o, o 15 millas por hora, si no hay un ley, no hay una infracción. Pero lo que Dios hizo es nos dio en Éxodo la ley para que nosotros podamos ver por medio de la ley nos revela nuestro pecado. La Biblia dice por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el momento que ellos dicen que ponen una un letrero allí, y ponen ese letrero y dice 50 Tú puedes ir 50 y este es el límite En ese momento, si tú vas 70, 80 Ya estás cometiendo una infracción, ¿verdad? Porque ya fue establecido la ley Es lo que hace la ley La ley no nos salva La ley revela el pecado, pero no lo cura es la gracia de Dios que nos salva. Así que alguna gente caen en ese error, Caen en ese error de pensar por medio de sus obras, ellos pueden recibir la salvación. Y es como salir de ese, cam ese camino de doctrina sana y caer en la zanja en este lado. Hay otro lado en que a veces la gente cae. Y eso es como dice en Judas 4 Hay gente en ese tiempo que estaban convirtiendo la gracia de Dios Estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios es como, que es como salir de esa doctrina sana y de decir Bueno, si soy salvo por gracia, yo puedo hacer lo que quiero Puedo vivir como yo quiero Y no importa porque es por gracia eso es un error. Es salir de la doctrina sana en la otra zanja. Y cualquiera de los dos es un error. Yo me acuerdo hablando con una muchacha y me decía, pues yo soy salva por gracia. Yo puedo, yo, yo me cuesto con mi novio y no importa porque soy salvo por gracia. Pero es un entendimiento falso de la gracia. Romanos 6, vayan conmigo allí. Romanos 6, si vamos a dar testimonio del evangelio de la gracia, hay que entender la gracia. En Romanos 5 nos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Romanos 6, versículo 1 Pablo dice aquí, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que la gracia no te da permiso de pecar. Te da el poder de desistir del pecado. Vayan conmigo a Tito. La gracia no es un permiso para pecar. Tito 2. Versículo 11 y 12 Dice porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvación a todos los hombres Y mira lo que dice Enseñándonos que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piedosamente Así que es la gracia que nos da el poder De renunciar al pecado y muchos de nosotros cuando piensan en la gracia Automáticamente piensas en el momento de salvación Piensas en tu perdón Y eso está bien Eso es una definición correcta pero quiero sugerirles esta mañana que es una definición incompleta, porque la gracia que te salvó hace hace un año, hace unos meses, hace cinco años, hace veinte años, lo que sea, es la misma gracia que te da el poder en el día de hoy para seguir viviendo para Cristo. No pienses y no intentes reducir la gracia a solamente algo en el pasado. Es la gracia de Dios que te da el poder de resistir el pecado en el día de hoy. Así que si tú estás batallando con cierto pecado y caes en ese pecado, estas veces sientes vencido. Tú puedes decir, vamos a decir qué es, si es enojo. Y a veces te enojes y, y pierdes control. Una opción es decir, bueno, me voy a controlar y intentar con todas tus fuerzas de, de decir, ay, ahora me voy a portar bien. ¿Y qué va a pasar? Vas a durar por un poco y luego caer en lo mismo o la otra opción es saber qué es la gracia que te da el poder de renunciar al pecado y de vivir en victoria, tú puedes venir delante del trono de gracia y que vas a encontrar allí, allí vas a encontrar la gracia que es la poder de hacer lo que tú no puedes hacer en ese momento, allí vas a encontrar la gracia y vienes delante del trono de gracia y dices al Señor te doy gracias Señor te agradezco que tú me haces dado la gracia para vencer este pecado y, y empieces a lavarlo y allí encontrarás la gracia que necesites para resistir el pecado. Está delante de ese trono de gracia en tiempos de necesidad. Tenemos tiempos de necesidad todo el tiempo, pero a veces no, no, no lo reconocemos. La Biblia dice que Dios resiste al orgullo preda gracia al humilde. El orgullo no reconoce su necesidad de Dios. Es orgulloso pensar Yo no tengo tiempo para pasar con el Señor Es orgulloso pensar No necesito estar en su palabra Es orgulloso intentar vivir esta vida sin depender de Él Es orgulloso intentar servir a Dios en tus propias fuerzas Pero cuando venimos delante de ese trono de gracia Y reconocemos nuestra necesidad de Él Y nos humillamos Él da gracia a los humildes y a la gracia es ese poder que tú necesitas para hacer lo que tú no puedes hacer en tus propias fuerzas. La gracia no solamente operó en tu vida en el momento de salvación. Si solamente lo has entendido así, tienes un entendimiento incompleto y parcial. Es la gracia que sigue sosteniéndote cada día. Es la gracia que te enseña, que te ayuda a anunciar el pecado. Cuando Jesús vino en Juan, dice que Él estaba lleno, en Juan 1 dice que él estaba lleno de gracia y de verdad. Y luego en Juan 1, 17 dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia cuando pienso en la vida de Jesús, cómo Él enseñó como autoridad, cómo Él vivió una vida en victoria, cómo sanaba los enfermos y la plenitud de Dios estaba sobre Él, la gracia operando en su vida, porque recuerda, siendo Dios, Él tomó el cuerpo de un humano y vivió esta vida como hombre. Así que cuando dice de su plenitud, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Yo tengo un primo que les he contado que él pinta y, ay, yo, yo impresionaré yo porque es algo que, que yo no he recibido ese, ese don. Pero si tú me dices, Mayra, ahora te voy a poner toda la habilidad que él tiene, toda la plenitud de eso, va a descansar en ti. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a estar pintando, dibujando porque voy a tener una habilidad que es más allá de mis propias fuerzas eso es lo que hace el Señor con nosotros por su gracia desde la plenitud de Cristo el mismo Espíritu Santo que moraba y hacía esos milagros a través de la vida de Cristo mora en nosotros el mismo Espíritu Santo que lo resucitó de los muertos mora en nosotros y nos da el poder ese poder actúa en nosotros para que nosotros podamos vivir en victoria Así que la gracia nos ayuda a resistir el pecado y nos da el poder de hacer lo que nosotros no ponemos en nosotros mismos. Abren sus Biblias 1 Pedro 4, 10. Con el don de la gracia hay una responsabilidad con el regalo que Dios te ha dado, Él te ha mandado una responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con esa gracia que tú has recibido? Primero de Pedro 4.10 dice, a Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Con el don de que Dios ha dado, con el regalo de la gracia, viene responsabilidad. A que muchos se le da, mucho se le pide Quizá algunos de ustedes Dios te ha dado una gracia Para trabajar con niños Quizá algunos de ustedes Dios te ha dado una gracia Para manejar un negocio Quizá algunos de ustedes Dios te ha dado una gracia Para estudiar en la escuela Quizá te ha dado una gracia Con la música Quizá te ha dado una gracia Como mamá, como papá Como esposo, como esposa Quizá te ha dado una gracia En diferentes áreas en tu trabajo Y Dios con esa gracia que has recibido Él te llama A ser responsable De esa gracia Yo me acuerdo Y les he dicho antes Cuando yo estaba en la escuela Mis amigos me decían Pues Marta solamente estudias todo el tiempo Así que yo creo que vas a ir a la universidad Y quizás estudiar ciencia Pero eso de, de, de Ser maestro Pues quizá no es para ti pero Dios, Dios me, me llamó a hacerlo. Él me dio la gracia. ¿Cómo lo hago? Pues por la gracia, solamente por la gracia de Dios. Porque yo les he dicho antes: pues yo, yo nunca, nunca quise pararme enfrente de nadie una mujer vino a mí y yo estaba orando en, en mi universidad una universidad secular y una mujer que yo no conocía vino a mí y me dijo ah, me dio esa palabra que yo iba a ser predicadora y, y para mí eso era mucho más allá de mis propias fuerzas eso era algo que, que yo no podía hacer con mis propias fuerzas, unas semanas luego mi pastor me dice, Mayra yo quiero que prediques esta noche, yo podía empezar a darle mil excusas para decirle que no yo podría empezar a decirle pastor pues realmente estoy nerviosa no me diste tiempo de preparar yo podría ofrecerle mil excusas en ese día pero dios me dio esa gracia y soy responsable de administrarlo parte de mi responsabilidad es que yo crezco en esa área en lugar de ofrecerle excusas de por qué no lo puedo hacer mejor obedezco y dependo de la gracia y que me va a dar el poder de hacer lo que yo no puedo en mí misma. Hay que depender de la gracia. Cuando entré en la universidad yo era tan tímida, vengo de una, un pueblo chiquito y vengo mi universidad, era grande, como 20 mil personas. Y llego allí y de mi pueblo chiquito a, a la universidad y yo estoy en un dormitorio grande, yo siento tan chiquito tan tan chiquita y, y el Señor pone en mi corazón de, de dirigir un estudio bíblico en ese edificio pues yo podría ofrecerle mil excusas y mi carne y la verdad es que quizá yo quería pero si Él me llama a hacer algo dice en Juan 10 que Jesús es el buen pastor y Él va delante de las ovejas y Él los llama él nos llama bien. Y por eso a veces Él nos reta a hacer algo que tú piensas, bueno, eso es un poco más allá de mis fuerzas. Porque el buen pastor va adelante de ti la oveja y te está llamando bien un poco más, poquito más, poquito más adelante. Y te llama a un lugar donde tú piensas que no puedes ir sola para que tú dependas de la gracia de Dios. Y yo sentía, bueno, yo podía ofrecer mil excusas de por qué porque yo no podía hacer ese estudio bíblico. Era algo más, más allá de lo que yo sentía que yo podía hacer. Pero el buen pastor va delante de nosotros y nos reta. Más allá, vas a crecer en gracia. Vas a estar creciendo dependiendo de mi gracia. Primero de Pedro le dice, como buenos administradores, de la multiforme gracia de Dios. La gracia se manifiesta en diversas formas, en diferentes personas. Quizá hay una gracia sobre tu vida para un, un cierto trabajo, cierta área que yo no tengo. Por eso nunca debes compararte con alguien más. Quizá hay algunos de ustedes que, que tienen una paciencia para estar en esa, esa lacuna. Tienen esa gracia, la hermana Dora tiene esa gracia con esa bebés. Ella tiene esa gracia. Pero nunca te debes comparar con alguien más. Porque es la gracia de Dios, dice, de la multiforme gracia de Dios. Dios te da gracia para hacer lo que tú no puedes hacer en ti mismo. Pero hay que, hay que responder. Dice en primero de Pedro 4 y luego dice en once, si alguno habla, hable. Si alguno ministra, ministre. Así que aunque Dios me dio esa gracia de enseñar, aunque yo no quise, aunque yo, yo sentí que no era dentro de mis posibilidades, Él me dio esa gracia, pero yo tuve que responder y obedecer. Yo tuve que abrir mi boca, Él no lo iba a hacer por mí. Tuve que tomar ese paso de fe y responder al llamado de Dios. Y el buen pastor va delante de ti. Y te, te, te llama, te llama a avanzar, de crecer en, dependiendo de la gracia. Pero tú eres responsable de cómo vas a responder. Tú eres responsable de lo que vas a, dar, a hacer con este regalo de la gracia que Él te ha dado. La Biblia está llena de historias de gente que vivieron una vida extraordinaria. Pienso en la vida de Daniel, Daniel un joven que viene a Babilonia, el reino que más grande del mundo, ellos tenían buena educación, ellos tenían toda la sabiduría en ese tiempo, los edificios, era un, un reino con mucho éxito, aquí viene Daniel, y un joven, un judío, pues qué tiene él, la gracia tiene la gracia de Dios sobre su vida. Y dice que encontraron en Él que Él era diez veces mejor, más sabio de todos los magos que estaban en el reino, porque tenía la gracia de Dios sobre su vida. Pienso en, en Esther, que el rey podía tener cualquier mujer, tantas mujeres bellas, tantas mujeres de buena educación, Él podía escoger cualquiera. Mas la Biblia dice que el rey amó a Esther más que a todos Porque halló ella gracia y benevolencia delante de él Que tenía ella la gracia de Dios estaba sobre su vida Él le daba ese favor, esa gracia para tener éxito Qué significa eso para ti? Si eres estudiante, que Dios te da la gracia para que tú puedas hacerlo con excelencia y que él recibe toda la gloria, pero tienes que depender de su gracia, de andar en comunión con él, de estar delante del trono de gracia, porque allí en comunión con él es donde vas a hallar la gracia en tus tiempos de necesidad. Si necesitas sabiduría, si eres un hombre de negocio, necesitas sabiduría y necesitas esa gracia para tu vida, para que tú puedes salir adelante, delante del trono de gracia, vas a venir y vas a depender de él, no pienses Ay, yo puedo so, solo, yo soy, yo soy buen hombre de negocio, mire todas las habilidades que yo tengo no, dependiendo de la gracia de Dios Dios da gracia a los humildes y responde, obedece, no le ofrezcas excusas. Cuando Él te llama a hacer algo que es más allá de tus propias fuerzas, Es la gracia te va a dar ese poder. Si es el que te está guiando, él te va a dar el poder de hacerlo. En 2 Corintios 8, en este caso, Pablo está hablando de una ofrenda que unos hermanos, iban a ofrecer. Y en capítulo 8, versículo 1, él dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En otras palabras, yo quiero hacerles saber, yo quiero decirles de la gracia que Dios ha dado a estas iglesias. Yo quiero compartir con ustedes la gracia que Dios les ha dado. Y mira versículo 2 que dice, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda proeza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban dando una ofrenda. Y luego dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y mire lo que dice, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así que ellos están dando y, y dice aquí que daban conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dios les dio esa gracia para hacerlo. Y quiero hacerles esta pregunta esta mañana. ¿Qué hay en tu vida que tú sientes? Eso es más allá, un poquito más allá de mis fuerzas. Pero yo sé que Dios me ha llamado a hacerlo. Si no puedes pensar en nada, pues necesitas caminar un poco más cerca del buen pastor, porque él siempre te va a estar llamando, él, él siempre va a ir adelante y siempre va a estar llamando más allá, más allá. Así que siempre va a estar retándonos a crecer en la gracia. Así que, ¿qué hay que Dios ha puesto en su corazón? Quizás es un sueño. Quizás es vencer un mal hábito que tú sientes que ya no puedes. Quizás es ser un buen papá y esos niños te están volviendo loco. Quizás es en el trabajo y tienes esa situación. Quizás es estudiante. Pues, ¿qué, ¿qué hay en lo que tú sientes? Es un poco más allá de mis habilidades. Necesitas depender de la gracia de Dios. Encuentra ese tiempo de venir delante del trono de gracia a Allí hallarás la gracia, el poder que necesitas para hacer lo que tú no puedes hacer sin Dios. El gracia nos da ese poder. No solamente nos salva, pero diariamente nos da el poder de resistir del pecado. Nos da el poder de hacer cosas extraordinarias para el Señor. También la gracia nos sostiene. Quizá lo que tú sientes es más allá, es una situación difícil. Quizá es un dolor. Quizá es una situación en que tú piensas, bueno, yo no, yo no puedo aguantar. Yo nunca he sido bueno con levantar las pesas. Y si yo me pongo a levantar una pesa muy fuerte, pues voy a estar abajo de ese peso, pero no va a mover mucho, porque no muchas fuerzas tengo yo pero tengo hey, hey, mi hermano es él levanta pesos es lo que él hace y tiene unos músculos cuando mi esposo lo conoció y, y nosotros nos conocimos y él no sabía que mi hermano era mi hermano y lo vio y casi le dio miedo por tantos músculos que él tenía. <risa> es cinta negra, tiene los músculos grandes pero es que si yo estoy bajo ese peso yo siento, ay no puedo, se va a caer sobre mí pero si mi hermano viene, él, fácilmente él tiene el poder de levantar ese peso yo he estado en circunstancias en que yo digo ay no aguanto quizá es la presión, quizá es el dolor quizá, quizá es el estrés si estás en una de esas situaciones En que tú sientes Pues no aguanto Reconozca de la plenitud de Jesús Nosotros tomamos Gracia sobre gracia Y Él viene Y Él levanta Y él nos ayuda a levantar esa pesa Para que nosotros Dijo Pablo en 1 Corintios 12 Él sentía que estaba en una de esas situaciones Que ya no podía aguantar Recuerden con el, el aguijón que él tenía en la carne. Y decía tres veces, pidió al Señor que quita eso de mí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en esas circunstancias y que decimos, Señor, ya no puedo, quita esa situación difícil de mí. Quita ese dolor o que lo que sea, quita ese estrés. Quita eso de mí. Yo no puedo aguantar esa situación difícil. Y tres veces Pablo Pidió al Señor que lo quite. ¿Pero qué respondió el Señor? bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y, y él dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo no sé qué hay en tu vida que tú sientes bueno eso es demasiado yo no yo no aguanto yo he estado allí yo he estado ahí en circunstancias en que yo he dicho pues ya no aguanto que ya no aguanto esto es demasiado para mí y el señor me recuerda mi gracia es suficiente mi gracia si él, si él en su soberanía ha decidido no sacarte de esa situación difícil pero que tú pases por ahí, entonces su gracia es suficiente para sostenerte y que tú sales adelante victoria.